0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo liebe Menschen, ich bin es Max-Richard lesmond Gonzales vom Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Podcast. Gleich geht es hier los mit einer ganz besonderen Folge, in der Anja Rützel bei uns zu Gast ist. Anja Rützel ist Kolumnistin für den Spiegel und schreibt dort über das Dschungelcamp, über den Bachelor und diese ganzen tollen Formate. Macht das schon seit vielen Jahren und auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise, ähm, mit der wir uns hier beim Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Podcast sehr geistig verwandt fühlen, umso schöner ist es, dass sie heute eingesprungen ist für die Frau Dr. Gruschka und äh, sie wirklich sehr gut vertritt. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Am Anfang gibt es noch leichte technische Probleme, aber das gibt sich mit der Zeit. Es ist so ein bisschen spontan gewesen. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Äh, bevor es hier aber losgeht, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass es ähm, Konzerte gibt von uns. Auftritte, Galas, wie man es auch nennen will, dieses Jahr. Und zwar... Am 26. April in Leipzig, am 15. Mai in Frankfurt am Main und am 5. September in Berlin. Tickets könnt ihr überall da kaufen, wo es Tickets gibt. Zum Beispiel habe ich euch auch einen Link in die Beschreibung hineingefügt. Äh, und jetzt habt viel, viel Spaß mit Anja Rützel und mir in dieser tollen Folge. Niemand muss ein Promi sein. Dr. Elena Groschka. Max-Richard Lessmann-González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dschungelcamp-Rückblick bei Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Max Richard lessmann Gronzales und bei mir ist heute nicht Dr. Elena Gruschka, sondern ein ganz besonderer Gast ein Gast, der für dasselbe zu kämpfen scheint wie wir. Deswegen bin ich ganz glücklich darüber, dass sie heute bei uns ist. Bei uns ist Anja Rützel. Hallo, Anja. Hallo. Ich habe das gerade schon angekündigt. Du kämpfst für das Gleiche wie wir. Diesen Eindruck habe ich schon länger, seit ich deine Kolumnen lese auf Spiegel Online. Du schreibst da nicht nur über das Dschungelcamp, sondern auch zum Beispiel über den Bachelor, über die Bachelorette schreibst du da. Und, ähm, ich glaube, dass wir uns eigentlich einig sind darüber, dass Trash-Fernsehen mehr ist, als das, was als das, was es so gesehen wird äh, gemeinhin, dass es eigentlich tolle äh, tolle Experimente sind, an denen man ganz viel über die Menschen lernen kann, oder? Absolut. Würde, ich, so würde so? ich mir,
0: ich wollte gerade sagen, würde ich so unterschreiben, würde ich mir sofort so tätowieren. Ähm, nee, also das, das ist meine, meine tiefe Überzeugung und ähm, ich freue mich auch, dass viele Leute das inzwischen auch verstanden haben, dass ich das nicht mit so einer, wenn ich darüber schreibe, dass es dann nicht irgendwie so eine despektierliche Ironie ist, sondern dass da auch sehr viel Liebe einfach äh, mitschwingt für den Gegenstand. Und weil das ist mir tatsächlich auch wichtig, dass ich da nicht auf so einem, weiß nicht, Tennisschiedsrichterstuhl sitze und runtergucke, ja. sondern, ne? Wir lieben das ja. Ich glaube,
1: das eint uns auch. Das, das eint uns auch. Und das finde ich wirklich total toll. Und ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren auch eine Entwicklung gibt, dass sich das verändert. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren war es so, so, dass äh, viele Leute das Dschungelcamp zwar geguckt haben, aber da wirklich so mit hassverzerrter Miene saßen. Und die Menschen äh, so verachtungsvoll dabei angeguckt haben, wie sie diese Maden gegessen haben. Und ich glaube, immer mehr Leute wollen das Madenessen gar nicht mehr sehen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, absolut. Und es geht da eigentlich... Eher um äh, das Zwischenmenschliche. Wie bist du denn eigentlich überhaupt dazu gekommen, um jetzt mal äh, dich vielleicht auch noch mal ein bisschen so einzuführen in diese ganze Thematik? Wie bist du darauf gekommen, über das Dschungelcamp auf diese Art und Weise zu schreiben? Und war das Dschungelcamp das erste Trash-Format, was du so äh, kolumnisch behandelt hast damals?
0: Ähm, eigentlich war das gar nicht vorgesehen, lustigerweise. Und das war irgendwie auch nie so ein, so ein Plan. Es ähm, fing eigentlich damit an, dass ich... Ähm, ich war. Äh, Absoluterweise muss ich im Rückblick sagen, Redakteurin bei der Financial Times Deutschland, die ja dann okay. ähm, irgendwann wegen nicht ganz so großen äh, finanziellen Erfolgs, paradoxerweise, <lacht> eingestellt wurde. Und dann habe ich beschlossen, ähm, jetzt freiberuflich zu arbeiten und habe mich bei Spiegel Online eingedient. Und die ja. ähm, und habe gesagt, ach, vielleicht könnte ich über Serien schreiben, weil damals war da gerade so das Aufblühen dieses Serienwahnsinns und so. Und ich war da auch mittendrin und dachte mir, das wäre doch eine schöne Tätigkeit. Und äh, meinten sie aber, nee, Fernsehen hätten sie eigentlich genug Leute, aber für Musik könnten sie jemanden brauchen. Und ich habe äh, früher mal auch so viel über Musik geschrieben für Rolling Stone und so und dachte, na ja, gut, in in Gotts Namen, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr hatte, mich, mich mit solchen schmächtigen britischen Gitarrenbübchen zu unterhalten. Die, ja, ach, die wenigsten haben da ja was mitzuteilen. Und dann war ja. aber die erste Sache, über die ich geschrieben habe, der Eurovision Song Contest. Also so ein okay. Schnittding ne, aus ja, beidem. Genau. Ja. Weil ja. da irgendwie jemand, ich glaube es ist sogar jemand ausgefallen, das war gar nicht der Plan. Und das ähm, fand sie dann aber irgendwie doch ganz gut, und dann bin ich doch quasi so in diese äh, Fantasy-Crew mit reingerutscht. Und äh, am Anfang haben wir uns dann das Dschungelcamp, ich meine, auch zu dritt geteilt. Also man war nur jeden dritten Tag dran. Und irgendwie hat sich ähm, hat sich das so entwickelt und ich war so begeistert, dass ich zum ersten Mal wirklich machen konnte, was ich wollte und es kein Lektorat gab, das dann immer angerufen hat und gesagt hat, Entschuldigung, das Wort gibt's nicht oder so, was ich früher öfter hatte und dann habe ich wurde ja. ich irgendwie auch immer kühner in dem, was ich so versucht habe und so hat sich das dann ergeben.
1: Ja, das ist sehr schön, weil du bist ja auch sehr bekannt und beliebt für deinen besonderen Stil und deine besonderen Worte, die du da so einfließen lässt in diese ganze Betrachtung. Aus den Worten finde ich, kann man auch schon die Liebe so ein bisschen herausahnen, wenn man wenn man so nicht ganz genau weiß, wie das alles so gemeint ist. Ich finde, du machst das wirklich sehr sehr liebevoll. Ich bin dann ja. ich
0: bin tatsächlich auch immer sehr unzufrieden mit mir oder so. Das Pi sagt mich immer, dass selbst für Leute also das stimmt absolut, was du sagst, weil selbst für Leute, die ich nicht so mag, ähm für die möchte ich dann doch auch immer ganz besondere eigene Worte finden, die erklären, warum ich sie nicht mag oder
1: so. Fair enough,
0: würde ich sagen. Also ja, äh, ne. ja.
1: Und äh, war das damals schon die erste Staffel oder in welcher Staffel bist du quasi eingestiegen? Äh,
0: nee, ich bin tatsächlich, ich hatte das Glück in der goldenen Larissa Staffel einzusteigen. Oh, Was ja. natürlich auch der schönstmögliche Einstieg ist, den man sich ja. hätte vorstellen können. Und vielleicht auch tatsächlich eine, eine Fügung, weil in einer langweiligeren Staffel hätte ich vielleicht gar nicht mich so austoben können. Und dann hätte man vielleicht gar nicht gesagt, äh, komm, mach, mach's doch dann irgendwann mal alleine oder so. Äh, aber ja, da war die vor hättest du auch dann gar nicht
1: das Gefühl gehabt, dass du das gerne machst? Genau, kannst, ne?
0: genau, weil da ja. waren die Vorlagen ja. Also da kann man ja heute nur davon träumen, was, was damals alles geboten war. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, es gab so ein paar, es gab so ein paar goldene Staffeln. Ne? Die Staffel mit Sarah Knappig, Ja. Ähm, die war auch so. Die war, war, war glaube ich, davor. Ne? Die war davor. Ja. Ja.
0: ja, die war, ach, die war auch die, ach, mit hier Jake Khan im Tümpel, das ist für ja, mich genau. immer noch, also wenn es so eine Dschungel Top 5 gäbe, wäre das auf jeden Fall dabei. Ähm, das, das fand ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich finde das auch sehr schade, dass man das nicht so richtig nachgucken kann. Ich hoffe, dass ähm, TV Now das so ein bisschen aufholt und man diese alten Sachen ein bisschen besser gucken kann. Ja,
0: ich, ich hatte gedacht, es gäbe, ich hatte, hatte eine Fehlinfo und hab, hatte irgendwie im Kopf, es gäbe alle Staffeln und wollte wirklich, wollte wirklich neulich nochmal nachgucken, wie, wie Costa Cordales in den Wald geschissen hat. Aber <lacht> es geht, es geht glaube ich nur zurück bis 2016 oder so, ne? bei TV Now. 2016 oder 2015? Das, das wusste ich nicht ja. mal, dass es bis 2016 doch, doch. die Folgen Also gibt. Larissa ist nicht dabei. Also 2014 auf keinen Fall. Ich meine, es geht bis 2016. Aber das könnte könnte man ja, weil es gibt ja zum Beispiel, man kann ja problemlos die ganzen alten Folgen von Topmodel nachgucken. Das habe ich äh, ja. neulich ja. mal gemacht, die Larissa-Staffel nochmal. Weil ich habe ja, man hat ja nichts zu tun. Und ähm, ja. nee, aber, aber das wäre, also das, da sollte man drauf einwirken. Sollte man den öffentlichen Druck, glaube ich, ein bisschen erhöhen auf TV noch.
1: Und ich finde, was TV -No auch unbedingt einführen äh, muss, ist eine Download-Funktion. Oh, ja. Weil ich glaube, also, also ich glaube für dich und mich, Och gerade Gott, auch ja. für Leute, die viel unterwegs sind <lacht> und irgendwie das äh, ähm, aber auch beruflich konsumieren müssen, wäre das einfach wirklich wahnsinniger Zeitersparnis, wenn man sich das irgendwie unterwegs oder beim Sport oder so ja. angucken könnte. Absolut. Ähm, ja. Da gebe ich dir jetzt also, recht. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen davon gesprochen, dass äh, Larissa jemand ist, den du auch weiterhin noch begleitest und auch rückwirkend dir Sachen anguckst. Man hat ja immer so seine, seine Lieblingsmenschen. Äh, mhm. Was sind denn jetzt, du hast gerade eben schon von der Top 5 gesprochen, deine Top 5, Lieblingskandidaten rückwirkend aus allen Dschungelstaffeln zusammen. Kannst du das so, so spontan sagen?
0: Also ich habe äh, äh, gestern tatsächlich kurz darüber nachgedacht, weil ich so überrascht war. Ich habe natürlich gestern pflichtschuldig mehrfach SMS für Elena, äh, Elena äh, abgeschickt. Und das ist ja immer dieselbe Nummer seit Jahren, äh, an die man da ja. SMSen muss. Und dann hatte ich quasi in diesem Verlauf noch von den letzten, tatsächlich seit Larissa ähm, meine äh, an, an, für wen ich alles SMS -e geschickt habe. Weil man Ach, kriegt, spannend. man kriegt dann ja immer von dem. Das muss ich dir ja hoffentlich nicht sagen, dass der Kandidat einem dann ja so eine so eine Fake-Nachricht zurück. Schickt.
1: Ich habe das noch nie gemacht. Aha. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Ich habe aber auch Angst davor, ja. das, damit anzufangen, ich, dass ich dann nicht mehr damit auf Ich haus
0: kann. halt richtig raus. ne? Also wo ich so denke, all das schöne Zeilengeld zerronnen im, im RTL-Voting. Aber es ist natürlich auch ein gutes Archiv, weil ich habe also für Larissa... Ich glaube, Larissa ja. war war auch die erste, wo ich dann angefangen habe, weil es mir einfach wichtig war. Und ja. äh, also da hatte ich ja auch noch die Illusion, ich könnte sie mit mit meinen Texten zum Sieg peitschen und die Leute so ne <lacht> äh, agitieren. Nix dergleichen. Also Larissa, für Larissa habe ich angerufen, dann äh, SMS, dann natürlich für den Mann Aurelio,
1: wobei, ja. wobei ich
0: sagen muss, dass der mich im Dschungel, war sehr langweilig, Dschungel enttäuscht ne? hat, aber ich wollte es halt auch ja. nicht wahrhaben. Und äh, ja. dann für ähm, He für Helena, Helena ja. Fürst und für Kader Loth. Wobei ich sagen okay. muss, dass dass ich Kader auch bei Big Brother besser fand. Also rein vom ja. Dschungel würde ich sagen, jetzt es wären so meine Top-Kandidaten. Natürlich Larissa, dann auf jeden Fall auch Sarah Knappig. Ähm, ja. Matthieu Carrière mochte ich sehr gern, so als bösen Gegenspieler von Larissa. Ja. Äh, Ach, Quatsch, nicht, nicht von Larissa, von, ähm, hier, Kusmak Ja, und genau, und, und das war ja auch die kusmak äh, staffel glaube genau, ich. Ne? Ja. Genau. Und ähm,
1: das war auch die Jay Kahn-Staffel, ja, ne? Das war das schon war eine Wahnsinn. ganz schön krasse Staffel. Ja. ja.
0: Ähm, also ihn, ihn auf, auf jeden Fall auch. Ähm, wen, wen, haben wir denn, wen haben wir denn noch so? Also man muss Wie jetzt findest sagen, du
1: Thorsten Legert? Auch, dass Thorsten Legert jetzt so integriert mh, wird als Sidekick ich ihn von jetzt, Daniel und Sonja.
0: jetzt besser als im Camp, muss ich sagen, fast. Ja. Weil er macht es richtig gut. Und ich liebe das, dass ich nie so richtig <lacht> weiß, ob er checkt, was da los ist. Also wenn er so da sitzt und, ja, und, und ja. im Kakerlakenkostüm irgendwie Kafka liest, dann frage ich mich, ob, er, ob man ihm das erklärt, was der Witz ist, ja. oder ob er einfach so dasteht, wie, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Bassist in einer Band, der auch nicht genau weiß, was die Texte vom Sänger bedeuten, aber halt so, so mitspielt oder so. Ja. Und, und das finde ich immer faszinierend, dass man das nie so richtig weiß, weil im Camp selber fand ich ihn, mir war, ich bin auch sehr allergisch, wenn Leute versuchen, so penetrant ihre Catchphrase zu etablieren. So, also weil früher hat sich's ja so ergeben. Was dass, geht los da rein? Ja, genau. Och. oder oder auch diese La Familia Grande <lacht> zum kotzen. Ja. Weil früher ist es ja so Obwohl automatisch finde, das passiert und und aber beim ich weiß nicht, wenn wenn man halt ahnt, dass die zu Hause im Keller schon 20 Kartons mit T-Shirts haben mit dem Aufdruck, die sie hinterher verklopfen wollen. Bin ich verstimmt?
1: Ja, ja. das stimmt. Obwohl ich La Familia Schande als ja. Reaktion ja. darauf wirklich ja, sehr ja, gut. Fand.
0: Das stimmt, das, das stimmt. Das war, ja, das war schon gut. Ja, aber ich muss, ich muss leider sagen, in den letzten ähm, Staffeln hatte ich auch nicht mehr so einen Favoriten, wo ich gesagt habe, der muss, der muss jetzt gewinnen oder so. Also ich es jetzt schon. Ich, ich ahne halt, dass, ich meine, der typische Gewinner wäre jetzt ja hier Sven Ottke oder sowas. Ist ja so ja, meine Befürchtung. auf
1: jeden Fall. Total, ja.
0: Und das ja. ist halt wieder so langweilig. Also ich ähm, werde tatsächlich noch ein bisschen die Penunzen raushauen für Elena. Egal, ob es was bringt oder nicht. Aber an mir hat es dann nicht gelegen, sondern zum Beispiel an dir, ne?
1: Nee, an mir zum Beispiel auch. Hoffentlich nicht, weil wir uns auch ganz, ganz große Mühe geben. Auch innerhalb der Ultras Gruppe. Wir haben ja so eine so eine Facebook-Gruppe. Mhm. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob du dich auf Facebook auch rumtreibst. Nicht da, mehr so viel, ähm, aber ja. Ja, da äh, gucken wir das immer gemeinsam, so ein bisschen wie auf Twitter und da wird dann auch immer viel kommentiert und da ist eigentlich die einhellige Meinung auch wirklich pro Elena, weil wir die auch natürlich schon lange begleiten, seit der ersten Staffel Love Island äh, in Deutschland und große, große Fans sind und eben auch ihre Entwicklung und ihre Heldenreise, die sie, finde ich, auch total durchgemacht hat, ähm, da sehr positiv beleuchten und ich habe aber das Gefühl, dass wir, und damit schließe ich dich jetzt mal ein in dieses vier Wahrscheinlich mit die einzigen auf der Welt sind, die das so sehen und äh, ich habe ganz schockiert auch äh, mit ansehen müssen, wie Jürgen Milski ja. in der Stunde danach Ach. mit seinem komischen Freund Detlef äh, auf ihr da rumgeritten ist und sie gesagt hat, es wäre unauthentisch, weil sie nicht mehr so ausrastet und so und äh, also das, äh, das hat mich wirklich ein bisschen fertig ja. gemacht und ich hatte das Gefühl, es könnte so sein, dass wir damit alleine sind oder, dass wir Elena so lieben.
0: Also, sagen wir es mal so, das Schockierendste für mich war gestern, ich hatte so ein bisschen äh, Propaganda in meinen Insta-Stories gemacht und bekam dann eine Nachricht von Sarah Knappig,
1: da, dass sie die das, Elena, Allein das ist schon wunderschön.
0: <lacht> dass sie die Elena echt nicht gut findet. Also, dass sie ja. das jetzt nicht so korrekt findet, dass ich sie da als Favoritin sehe. Und dann dachte ich mir so, tja, ähm, ich, ich finde es auch schade, muss ich sagen, dass sie nicht mehr so ähm, Sommerhausmäßig sommerhausmäßig Ausraster abliefert. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch ganz cool, weil ich sie wirklich sehr bewundere für die Kontenance, die sie so zeigt. Und ich liebe ja. dieses neue, also früher wäre sie einfach ausgerastet und hätte alle Leute wild beschimpft. Und jetzt hat sie ja so dieses neue, komplett überlegene, verachtende Grinsen, das sie dann ja. manchmal so ja. auflegt. <lacht> oh, das finde ich richtig gut. Und auf der anderen Seite ist ja völlig klar, ähm, wer schuld ist, das verdammte Jugendamt. Ne? Mhm. Also weil, ja. weil hätte sie, ich glaube, dass ich glaube schon, dass sie weiter äh, so, so getobt hätte, wenn sie jetzt quasi nicht die Furcht hätte, dass wenn sie jetzt weiter so performt, dass das Jugendamt dann sagt, ja, vielleicht irgendwie doch problematisch oder so. Das ist
1: halt. Aber glaubst du nicht eigentlich, dass das Jugendamt da auch trennen kann und sagen mhm. kann, okay, das ist ein Unterhaltungsprodukt, das ist ein Unterhaltungsformat, ähm, das ist irgendwie auch klar, das ist eine Extremsituation. Man äh, hat sie ja noch nie in der Öffentlichkeit außer in ihren Instagram-Stories mit ihrem Kind zusammen gesehen yeah. oder wie sie mit dem Kind reagiert, ja, ja. Ähm, interagiert.
0: Ja, das Kind Deswegen, ist ja auch das kind ist ja auch bei den Großeltern, das ist jetzt nicht irgendwie absurd abgeschoben, wo man nicht genau weiß oder ja. so. Also ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme mir das aber schon ab, dass sie richtig Angst hat und dass sie Auf das vielleicht Fall. einfach ja. nicht so einordnen kann. Ich, ich würde auch recht geben, dass man eigentlich von der Behörde das erwarten sollte, aber vielleicht hat sie einfach echt solche Schiss, dass sie denkt, so lieber mal zwei bis fünf Gänge zurück oder so, ne?
1: Da muss ich direkt denken, hast du den Film äh, Marriage Story gesehen von äh, Noah Baumbach auf Netflix? Nee. Nee. Da gibt es nämlich auch eine Szene, da geht es um eine Scheidung und da äh, gibt es dann auch eine Gutachterin, die nach Hause kommt zu dem ähm, Ex-Ehemann, und um zu gucken, wie er mit dem Kind umgeht und mhm. das ist wirklich eine wahnsinnig äh, lustige und absurde Szene. Also ich empfehle den Film sehr, sehr doll. Und ich glaube, dass eine ähnliche absurde Szene auch passieren könnte, wenn sie zu Elena und Mike äh, ja. nach Hause kommt, weil Mike. der dann nämlich auch ganz doll <lacht> versuchen würde, wahrscheinlich alles richtig zu machen. Ich liebe ja Mike Heiter ja. und du auch, ne? ja? Das ich liebe ihn sehr, auch. sehr.
0: Hast du hast du seine Story gesehen, wo oh Gott, wo er in dieser Koala- äh, und, und Wildtier-Auffangstation war?
1: Nee, das habe oh ich, das, das hab ich gar nicht gesehen. Es war so gut,
0: weil er einfach, er, er wusste halt gar nicht, was er sagen soll und guckte, stand dann an so einem Gehege, wo halt so ein Känguru drinne lag und ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ein Känguru aussieht, dem es nicht gut geht und ich glaube, Mike Halter auch nicht. Und er, er gab aber so den, den Zoologen und meinte so, ja, ja, dem dem geht's gut, ne? dem geht's gut. Und es und war einfach in dieser Unbeholfenheit und dann hat er auch so einen Koala, wo ich dachte, der wirkt den jetzt vielleicht gleich aus Versehen, aber halt so lieb gemeint und so. ne. Und das, das war toll. Das, ich, ich mag das äh, ich mag das sehr. Also ist ja auch mein, mein großes journalistisches Ziel, die beiden äh, mal zu treffen.
1: Ja, ich würde mir das auch sehr wünschen. Obwohl man ja sagen muss, ich habe ja ein Lied geschrieben äh, mhm. über Mike Heiter. Du hast ich das ja sogar auch mal ja. verlinkt. Genau, vielen Dank nochmal dafür. Und äh, Elena Miras hat aber schlecht darauf reagiert. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch <lacht> nee,
0: weißt. Nee, das weiß ich nicht. Aber, Elena Miras ja.
1: hat mich daraufhin beschimpft in ihrer Instagram-Story und zwar mit mhm. dem wunderschönen Neologismus Spastvogel, hat sie mich belegt. <lacht> gut, und, ist, äh, aber, da
0: könntest du dir so ein Maskottchen draus machen, weißt du, so ein Plüschtier, das so. Zum, ja. ja aber auf der und ich fand es auch ganz Seite, gut, weil
1: es relativ nah an Spastvogel ja, ist. ist, hat mir auch ganz gut gefallen. Also ich muss sagen, wenn ich mir es
0: jetzt aussuchen könnte, ob ich von, von Elena geliebt oder beschimpft werden könnte wüsste ich es jetzt nicht hundertprozentig, weil es ist doch ja auch ein Ritterschlag auf eine Art. Ja. Ne? Ich also habe ihr dann
1: auch, also sie hat mir dann auch geschrieben. Ich bin, ich habe wirklich, ich habe kalte, kalten Schweiß aufzustellen. <lacht> gehabt. meine Frau kann das bezeugen. Sie hat mir dann geschrieben und meinte so, sag mal, geht's noch mit deinem Scheißlied bei, Insta, bei Instagram? Geil, ja. Und ähm, äh, ja, und da wusste ich irgendwie nicht so richtig, was ich antworten soll, weil ich dachte, das ist jetzt zu kompliziert irgendwie ihr zu erklären, dass das eigentlich lieb gemeint war und ich wollte gar nichts Böses und so und ihr ging es glaube ich vor allem darum, dass ich ihre Tochter erwähnt yeah. habe äh, in dem Lied und ich muss auch sagen, die Zeile ist jetzt vielleicht auch nicht so also ich, ich fände es halt einfach wirklich lustig, dass die beiden ein Kind haben, sich auf Love Island kennengelernt haben und dieses Kind dann Eileen yeah. nennen, das fand ich einfach so skurril, dass ich das in dem Lied gerne erwähnen wollte ähm, ja, Im Nachhinein nein, nein, tut mir das <lacht> leid, dass es irgendwie doof für die beiden war oder für sie vielleicht auch irgendwann doof sein wird. Aber äh, ja, ja aber, ich hoffe, ja. Elina Miras kann mir verzeihen irgendwann.
0: Ja, ja, aber ist es ich 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 ahne genau wie du dich gefühlt hast in dem Moment, wenn wenn man jetzt also zu so dieser kurzen Moment, wo man nur sieht, es ist eine Nachricht von so jemandem da oder so
1: und Hast du das öfter mal? Es gab ja diesen großen Skandal mit äh, Nisa amani äh. aber hast du das öfter auch noch sonst? Ja, die, die, mir, ja, ja,
0: die mir
1: ja nie persönlich <lacht> geschrieben hat. Ne? Also das äh, nee, ich hatte Ach so, es ging nur über Stories. Ja, also es sie gab hat dann, keine keinen persönlichen Austausch. Es gab
0: dann irgendwie so einen Moment, als als das dann so absurd eskalierte mit der AfD und ich ich wollte ja auch nicht mit ihr in in, in Austausch treten aber dann habe ich gedacht komm jetzt hier bringt ja nichts und habe dann ja ihr quasi auf die Seite geschrieben also ne natürlich ist es jetzt Quatsch und so und dann hat sie kurz darauf geantwortet aber das ja nee ich hatte ähm, mein ähm, ich hatte mal zum Beispiel was ganz schönes als Jay Khan hier zur äh, zur Fußball WM in in Russland wurde doch Moskau der Hit von Chinggis Khan, neu Stimmt, aufgelegt. Ja. Mit ihm ja. als Sänger. Und jetzt ja. ist die Problematik, dass ich Chinggis Khan liebe. Äh, weil ja. das so eine Kassette war, die ich als Kind immer gehört habe und ich, ich liebe Chinggis Khan, weil es so absurd ist einfach. So Was für ein Maskenball. Auf jeden Fall war ich auch <lacht> persönlich beleidigt und habe dann ähm, was drüber geschrieben, dass es das halt nicht geht, dass der Jay Khan das jetzt singt. Und dann äh, war ich so bei Facebook in, in meinem Messenger und habe nur gesehen, Jay Khan also schreibt, beziehungsweise es, es kam nicht schreibt, sondern diese drei Punkte, die so tanzen. Ja, ja, Und also nicht, dass ich mit ihm befreundet wäre oder irgendeinen Kontakt hätte, aber irgendwie sah ich nur, der ist gerade dabei, mir eine Nachricht zu schreiben und die Punkte hoppelten immer so und ich war so, ich aufgeregt, weil es übertrieben, aber doch freudig erregt, <lacht> weil ich dachte, es wird nichts Gutes sein, sagen wir es mal so ja. und die Punkte hoppelten und dann war wieder Pause. Und dann hoppelt es, es ging wirklich sicher 20, 30 Minuten so, äh, bis er da <lacht> mal so ein grobes, äh, einen groben Entwurf verfasst hat. Und dann hat er sich dafür entschieden, mir so ironisch zu danken für, meine, für meinen okay. ach so netten Text. Also enttäuschend, äh, muss ich sagen. Ja. Ich, weil ich glaube, dass ganz am Anfang er mich bestimmt beschimpft hat und sich dann mhm. entweder besonnen hat oder jemand hat gemeint, na vielleicht lieber nicht so. Das war, aber das war, also das war viel schöner am Ende dieser Erwartung natürlich als der die eigentliche äh, Mail. Aber ansonsten ja, also das ist so, so ein bisschen neu, dass, dass manche Leute, über die ich schreibe, sich so, sich so melden also sowas wie wenn 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 ich über einen was schreibe über einen besonders albernen Fotografen bei Germany's Next nee bei Austria's Next Topmodel, der dazu so zu ja. sehr fotografenmäßig posiert, dann kann das schon sein, dass der mir dann bei äh, Twitter schreibt, um mir seine Sicht der Dinge klar zu darzulegen <lacht> und so. Aber,
1: Aber man freut sich ja auch darüber, ne? Ich finde das ja auch, ich, ich bin ja, ich bin ja jemand, ich ähm, und da das sind wir uns wahrscheinlich ähnlich. Du hast es ja auch gesagt, es geht dir ja schon auch, also du hast einen grundsätzlich liebevollen ja. Blick auf die Sachen, auch wenn die äh, manchmal kritisierungswürdig sind und irgendwie abstrus sind und man dann eben auch einen Witz drüber macht. Ähm, und ich habe aber natürlich immer Angst, dass die Leute, um die es da geht, das nicht so richtig verstehen. Das ist auch oft und da so. da irgendwie so die blanke ja. Aggression ja. einfach einem so entgegenschwappt. Also ja. ich finde,
0: ich, ich freue mich auch immer irgendwie. Gleichzeitig mache ich oft die Erfahrung, dass sie selbst Dinge, die ich positiv meine, nicht so mehr, also nicht so als positiv verstehen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch immer so so vollkommen absurd, weil ich immer gar nicht richtig realisieren kann, dass diese Leute wirklich leben. Also dass sie ja, halt nicht Serienfiguren sind. Ja. Weil ich, ich erinnere mich, ich hatte, ich war ähm, letztes Jahr war ich bei bei so <lacht> dienstlich bei so einem Musical. Ähm, bei der Premiere von dem Musical wo es um die Lieder von Tech That ging, deswegen war ich da anfällig und wollte da wo unbedingt Damien Auch mit. Genau. Hat. Genau. Ja. Es war nicht gut, das kann ich gleich sagen. Also es, das gut. Musical war ganz gut, aber er war komplett äh, farblos und fehlbesetzt. Jedenfalls stimmt, das habe ich ganz vergessen, der war da mit dabei und bei dieser Premiere waren halt ganz viele Leute so, so dieses ganze Influencer Pack, äh, das gerade frisch aus Love Island draußen war. Hier ja. so hier so äh, Glatzen Nick von der Bachelorette. Und, und auch hier der Der hier keine Glatze mehr hat Nein. jetzt. Ne? Der
1: ist jetzt frisch transplantiert. Ja, also und guckt sich immer die Instagram-Story von jedes jetzt an nach der Trennung. Ist von er das? Johannes. Wird, er ist es. Ich ja. habe
0: nämlich gerätselt, wer es ist, ist. Ist das verbürgt oder ist das dein Verdacht?
1: Es ist von ihr, doch, es ist von ihr äh, quasi äh, geleakt worden. Ah, ah,
0: ja. ah, weil sie hat doch auch neulich. Äh, hat doch auch neulich ähm, äh, gesagt, dass die nicht mehr befreundet sind, weil die, weil hier Nick und äh, Jessi, was mich auch so aggressiv macht, Jessi, ähm, ja doch immer diesen Paar ähm, Wettbewerb hatten mit äh, ihr genau. und Johannes. Ja, die ne? schönere
1: Rolex. Genau. Und so. Na, jedenfalls liefen
0: die da alle rum, <lacht> unter anderem auch hier der schiele äh, Bachelor, Leonard. Ne?
1: Ja. Und ich, ich war, ich bin. Der geschielt und gelispelt Das war,
0: das war. <lacht> Und ich bin den dann in der Pause so ein bisschen, ich will nicht sagen, hinterhergeschlichen, aber, <lacht> und so Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt. Und ich war so fasziniert davon, dass die, dass das echte Menschen sind, die da so rumgehen, ähm, weil man dann ja, ja doch, ähm, immer aufpassen muss, das, das sich klar zu machen. Und das finde ich dann immer eine schräge Erfahrung.
1: Ich hatte das beim Public Viewing von ähm, Prince Charming ah, im Finale. Ah, von aufhört. Prince Charming.
0: Da, da war lag ich ja. Ich ich äh, habe da irgendwie noch eine Einladung gekriegt und war aber krank. Ich hatte überhaupt gar oh keine Stimme an dem Tag und habe aber so mit mir gehadert, ob ich trotzdem noch ähm, nach Hamburg fahren soll, weil ich, ja. ähm, weil ich liebe ja fast alle Prince Charming Teilnehmer. Ja,
1: ich auch. Hattest, ich fand's wirklich wahnsinnig toll auch.
0: Hattest du deinen Kontakt äh, mit denen?
1: Ich hatte an dem Tag, ging es mir tatsächlich auch gesundheitlich äh, nicht so richtig gut und das war in so einer ganz dunklen Höhle, irgendwie in so, in so, einem, in so einem Kellergewölbe und es war super äh, voll, viel zu voll, man konnte gar nicht richtig sitzen und es war unglaublich laut und ich bin dann nach einer halben Stunde gegangen Ach. und äh, weil ich mich aber auch nicht in der Lage gefühlt ja. habe, ich wollte, wenn ich mit denen rede, ja. dann wollte ich auch einen Souveränheit ja, ja, machen absolut. und ich dachte, ich kann, den kann ich jetzt gerade nicht machen, da bin ich lieber gegangen, aber wir haben tatsächlich mit Lars, eine Folge aufgenommen. Das habe ich gesehen äh, und
0: das will ich auch noch unbedingt Zeit. nacharbeiten. Also, ja. dass, äh, also das
1: war auch toll. Das hat echt äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ne, also ja. da, und ich, ich denke, es, äh, lustigerweise wäre es mir wahrscheinlich dann dort genauso gegangen, weil ich dann wahrscheinlich mit so einer Stimme, will man auch nicht als komische Alte <lacht> sich diesen Leuten nähern. Ähm, weil die können ja manchmal dann, also ich hatte, ich hatte einmal so ein, so ein Erlebnis, als ich tatsächlich Larissa Marold mal interviewt habe zu ähm, zu, okay. ihrem, zu ihrem ja. Schauspielengagement ähm, als die Bullschaft hier ähm, in, äh, in Potsdam ähm, vor zwei Jahren. Und das war nur so ein, also sie wollte natürlich über ihre neuen Theaterambitionen sprechen. Und ich habe wirklich ja. penetrant immer wieder so Detailfragen zu ihrem Dschungelcamp-Dings äh, <lacht> gestellt. Dass sie, sie war super nett und alles. Aber ich glaube, dass sie wirklich gedacht hat. Also, sie war sich nicht sicher, ob ich wirklich eine Journalistin bin, glaube ich. Und sie hat auch immer behauptet. Und du warst dir
1: vielleicht zwischendurch auch ich nicht ganz sicher. Ob du sicher. Eine Journalistin ich war mir sehr sicher. Ich war mir extrem sicher.
0: Da habe ich wirklich, da hab ich wirklich jegliche berufliche und professionelle Würde fahren lassen. Das war mir alles egal. Habe dann noch ein super Bild von ihr und meinem Hund gemacht. Das war eigentlich der eigentliche Anlass für dieses Treffen. Und ähm, nee, ja, nee, deswegen in, dachte ich nämlich auch. Also ähnlicher Gedankengang wie bei dir glaube ich man will denen dann ja so entgegentreten wenn man wirklich so on top of the ne, game ja. ist und nicht irgendwie als so komischer schräger Vogel ne.
1: es waren aber auch ein paar Leute da aus anderen äh, Formaten und ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt dass eventuell aber man entwickelt da vielleicht auch so ein bisschen so eine Paranoia da waren zwei Kandidatinnen von Bachelor in Paradise über die wir uns auch ein bisschen lustig gemacht Aha. haben
0: jetzt aktuell. Ja, ja der, der
1: Sache liegt ja genau aus der letzten Staffel Nämlich Janina Celine war da oh, ja. und ähm, äh, Kimberly.
0: Kimberly weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du?
1: Ja, die war auch nur ganz kurz ja. da. Über die haben wir uns auch nicht so lustig gemacht. Die finde ich eigentlich auch ganz sympathisch. Ist, Aber über die andere haben wir uns ein bisschen ist, lustig gemacht. Ist das die, aus, die, die in Australien
0: so ist? Ja. Nee.
1: nee das, ähm, Ach nein, ähm, das ist
0: die mit dem Liebesbrief vom Bachelor.
1: Genau, genau, das ist die mit dem Liebesbrief von Bachelor, die die Familie vorstellen genau. wollte, nachdem die oh ja. irgendwie zwei Sätze miteinander hat. Oh ja. genau die war das und die hat mich ganz böse angeguckt <lacht> die ganze Zeit, aber vielleicht guckt die auch einfach böse mhm. und die wusste gar nicht, wer ich bin, weil sie sich das natürlich nicht angehört hat, aber man weiß man es, weiß halt es mal nicht. nicht so genau. Man weiß es
0: nicht, also wenn ich irgendwo so teilnehmen würde, würde ich alles nacharbeiten, jeden Fitzel, wer mich irgendwo mal äh, ja, ich so rezensiert auch. hat, sag ich mal, oder so.
1: Ja, aber wir sind wir sind jetzt schon wieder ganz weit draußen ja. mit den ganzen Leuten, die es alle so gibt und wir können ja mal zurückkehren ins ja. Dschungelcamp, in den aktuellen Dschungel und äh, mal gucken, was da so los war. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen kurz und du hast gesagt, du warst kurz davor, deinen Joker zu ziehen und darüber jetzt nichts zu schreiben. Woran lag das? Warum war die Folge dir so ein bisschen Dorn im Auge?
0: Weil ich tatsächlich gehofft hatte, dass das Urin-Gate von vorgestern einfach zumindest noch ein bisschen ausplätschert, um es mal richtig ekelhaft zu sagen. <lacht> ähm, weil da wäre noch so ein bisschen, weil ich war ja sehr erleichtert, als es vorgestern endlich, äh, als dann ne, als hier Elena und ähm, Dingens, Danny, die Mutter, sich dann so äh, zerworfen haben, weil ich erstens den Anlass sehr, sehr schön fand. Und da dachte ich mir, jetzt <lacht> endlich passiert mal was so. Weil ich es dieses Jahr wirklich, wirklich mühsam finde, äh, mir irgendwie jeden Morgen was auszudenken. Und dachte, jetzt passiert mal wirklich was und ich muss nichts irgendwie an Hahn herbeiziehen. Und dann sich, sich so absurd äh, professionell zusammenzuraufen, auch in so einer Überschwänglichkeit, die beiden. Das war für mich eine herbe Enttäuschung. <lacht> Ähm, muss ich sagen und ansonsten dann war ich auch unglücklich über ähm, Markus Abwahl weil ich mir von dem doch ja. noch einiges mehr versprochen hatte muss ich sagen ja ähm, und insgesamt Total. also und und dann und dann habe ich natürlich wirklich ich saß hier auf meinem Sofa und habe gezetert wie eine alte Vettel wie einfach diese Fragen waren ähm, bei der bei der Prüfung weil ich bin sowieso immer für mehr Wissensprüfungen im Dschungelcamp weil ich das immer eigentlich ja. lustig finde. Und also, ich meine, äh, nach gute Zeiten, schlechte Zeiten
1: zu fragen, <lacht> also wirklich. Ja, ich glaube, was mir daran gefallen hat, um vielleicht deren direkt mal einzusteigen und über die Dschungelprüfung ja. zu reden. Also es ging darum, dass ähm, Elena und Dani mal wieder im Doppelpack in so einer komischen Ölpumpe eingespannt Fragen beantworten mussten. Jeweils jeder die Hälfte der Frage aus so einem Haufen von so Gedärm so rausziehen mhm. mussten und ähm, die Fragen waren relativ einfach und Elena wusste sie aber eigentlich nicht und Dani hat äh, sie dann immer so rausgebrüllt und dann haben sie so zusammengepuzzelt und ich glaube, was ich daran eigentlich ganz gut finde ist, ähm, dass und dann auch wieder psychologisch gesehen ganz schlau, dass sie es so gemacht haben, weil Dani mhm. sich nach, einer, nach einem kurzen Moment, wo man irgendwie dachte so cool, jetzt hat sie was äh, gemacht, zu einer ganz anderen Art von unsympathisch yeah. aufgeschwungen hat. Also sie hat nochmal eine ganz andere Seite yeah. von sich gezeigt, ja, die aber genauso unsympathisch ist ähm, und hat auf einmal einen totalen Höhenflug gehabt wie, wegen einer Sache, die wirklich äh, Pipifax Ah, äh, Pipifax, Und, ähm, das muss
0: ich mir noch merken, das ist auch noch, äh, das hab ich noch nicht verwenden. Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Und ähm, man dachte so ganz kurz, jetzt, äh, das ist der Punkt normalerweise, äh, da kann man ja so ein bisschen so wie der äh, Bachelor, der Aktuelle das auch äh, gerade mhm. macht, ja immer nach Leistung Rosen vergeben, dass man sagt, jetzt mag ich dich doch, weil du hast was Gutes geleistet. Ähm, mhm. Aber die hat das natürlich komplett wieder, auch in der Gruppe wieder runter, also das fand ich so krass, weil die Gruppe hat sich ja auch erst gefreut. Als sie da wiederkamen mhm. und dann waren die Nacht Sekunden wieder genervt von ihr, wie sie das schafft, das ist echt schon ein Kunststück. Also das, das finde ich wahnsinnig krass. Das stimmt
0: tatsächlich. Also weil sie ähm, viele Menschen oder die meisten Menschen haben ja so eine, eine Art beschissen zu sein, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und sie kann da ja. sie kann da echt äh, die Palette ist 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 vielfältig. Da das stimmt. Also ja. so äh, nicht nur eine schlechte Verliererin, <lacht> sondern auch eine schlechte Gewinnerin so ne
1: muss Ja, vollständig.
0: Also ganzheitlich irgendwie. Also, ja. Und das tut mir aber auch wahnsinnig
1: leid. Ich finde, das, ich finde sie ist wirklich eine tragische Figur. Ja. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu Dani Büchner jetzt nach, nach der ersten Woche? Ähm, wie, wie, was ist dein Gefühl? Also ich habe auch so ein bisschen rausgelesen, dass du natürlich, äh, natürlich äh, also Ablehnung empfindest <lacht> gegenüber, aber schon auch Mitleid hast. Ja, oder? also, also ich, mit ich, also nicht mit dem, wofür sie Mitleid haben will, sondern mit ihr als ja, Gesamt.
0: Ich, ich fühle mich Produkt. auch so ein bisschen, ähm, ich bin glaube ich auch ein bisschen sauer auf sie, weil ich mich so ausgebremst fühle, moralisch ein bisschen. Ja. Weil ähm, manchmal denke ich mir, würde ich noch jetzt nicht nicht die Keule rausholen oder so, aber würde irgendwie gerne, ich kann über sie gar nicht richtig ungehemmt schreiben, weil ich immer denke, man kann ja jetzt auch nicht so Mutterwitze machen, weil bestimmt ist es auch schon schlimm mit den fünf Kindern alleine und so und der ja. Jenser und alles. Das ist ja alles schlimm. Aber ja. mit jedem Mal, wo ja. sie das selber als schlimm zelebriert, nimmt sie davon was von meinem ehrlich empfundenen Mitleid ein bisschen weg halt. Ja. Aber es ist gleichzeitig... Ja. Kann Kann ich halt? Ich bin ja auch ein Mensch. Äh, kann ich da halt nicht so drauf gehen, äh, wie ich das vielleicht eigentlich gerne möchte und wie ich manchmal auch denke, dass sie es eigentlich auch verdient, durch ihr wenn man ihre Geschichte von ihrem aktuellen Verhalten mal abspaltet und einfach nur, ja, total. Äh, wenn man ja. das alles nicht wüsste und würde sie nur erleben, dann würde man denken, was ist denn das äh, für eine? Und und dann immer dieser Credit, den sie da so hat, Ich finde das ganz schwierig. Ich habe, äh, ich denke da auch wahrscheinlich mehr drüber nach, als ich sollte. Aber ähm, ich finde, sie müsste jetzt dann jetzt, also weiß nicht, äh, jetzt, jetzt wo dieser, wo selbst die, die Urinsache irgendwie nichts mehr abwirft, kann sie für mich dann auch irgendwie raus, muss ich sagen. Wenn es jetzt nicht bald richtig eskaliert, dann, äh, dann würde ich sie gerne entfernen, muss ich sagen.
1: Ich hätte mir auch wirklich gestern gut vorstellen können, das erste Mal auch, äh, dass tatsächlich quasi der Bösewicht äh, rausfliegt als allererstes. Weil normalerweise mhm. wird er ja auch immer durchgeschleppt. Wird, also das ist so ein klassischer vierter Platz. Stimmt, ne? genau. So, äh, genau. Der Bösewicht wird immer vierter, weil die Leute wollen ganz lange noch, dass das Leid sich verlängert und auch die Eskalation und Konfrontation irgendwie sich durchzieht. Aber ein Platz auf dem Treppchen wird da nicht gegönnt. Ähm, und irgendwie hatte ich bei Daniela Büchner aber das Gefühl, dass niemand, also auch nicht aus Gehässigkeit oder Häme, weil wie gesagt, ne, man da auch moralisch so ein bisschen ausgehebelt wird gleichzeitig wieder äh, durch diese ganze Sache, weil man denkt, ja das ist aber äh, äh, ich weiß gar nicht, was ich fühle soll, ja. so ja. Ähm, dass dann wirklich niemand für sie anruft, weil äh, ich kann mir niemanden vorstellen, der der Fan von ihr ist und genauso gut konnte ich mir dann aber auch niemanden vorstellen, der sie wirklich weiter quälen will. Aber wahrscheinlich gibt es dann Leute, die sind einfach noch gemeiner hm, ich, äh, und wollen das irgendwie doch. Ich, ich, ja.
0: Also ich, ich gucke äh, guck ja auch ihre, also die Insta-Stories ihrer, ich glaube die Managerin verwaltet jetzt ihren Account oder so. Und ja. die äh, repostet dann ja auch immer ganz, also es gab ja so, so eine kleine Kampagne von, von Büchner-Fans, die quasi versucht haben, das als Anti-Mobbing-Kampagne dann. Äh, zu, zu verbrämen und gesagt haben, das ist Mobbing, was hier mit, äh, mit ihr passiert und so, wo ich dachte, äh, nein, das ist nicht Mobbing. Und die, glaube ich, geben, geben da schon noch Geld aus. Ich dachte aber, es könnte so ein, weil letztes Jahr war es ja ein bisschen so mit Domenico. Der ist ja als erster geflogen. Ja. Und der war ja. ja schon so ein bisschen der Arsch, äh, wegen, wegen der, äh, Evelyn-Angelegenheit und so, das womit ja. ich auch nicht gerechnet hätte. Ähm
1: Aber das fand ich auch tatsächlich in dem Moment total doof, ja. weil es hätte War's ja noch auch. weiter ja. weitergehen können, diese, dieser Konflikt und es hätte vielleicht auch sogar noch ein Vertragen geben können, irgendeine Einigung, irgendeinen emotionalen Moment und dem sind wir da damals komplett beraubt worden, finde ja. ich. Das fand ich auch richtig schlimm damals, dass der einfach rausfließt. Ja, also ich habe es überhaupt nicht verstanden.
0: Aber ja, glaube ich, einfach auch wieder nur so ein Beleg dafür, ähm, habe ich jetzt schon irgendwie wieder gelesen, auch in Bezug auf Marco, weil man ja denken würde, er hat doch, ich weiß nicht, wie viele Insta-Follower er jetzt hat und so, wieso ruft denn da niemand an, dass eben doch der Großteil dieser sogenannten Follower einfach nur irgendwelche ähm, asiatischen fake Fans oder sowas sind, ne? gekauft. Oder ja. irgendwie. Also, so, ja. das, äh, da, da, das setzt die Verhältnisse dann vielleicht auch wieder ganz interessant ins rechte Licht, weil ich hätte gedacht, dass ähm, auf jeden Fall Anastasia fällig ist, als Erste.
1: Ja, oder der Frisurenmann, wie wir ihn nennen, Markus Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr schön. ja, ja.
0: Das, ähm, ähm. das stimmt. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Begriff. Ja.
1: Um vielleicht einmal kurz auf Marco zu kommen. Ja. Ich finde, Marco hat eine ganz besondere Heldenreise hinter sich eigentlich. Hast du ihn bei Bachelor in Paradise auch verfolgt? Ja.
0: Und ich, ich war... Hast du
1: da auch drüber geschrieben eigentlich?
0: Ähm, nee, Stein, da habe ich glaube ich nur die erste Folge gemacht, meine ich. Okay. Und vielleicht ja. das Finale. Ich glaube aber eigentlich... Nee, ich, nee, ich glaube nur ich hab, die glaub, erste Folge. Die erste Folge habe ich glaube mhm. ich
1: gelesen und dann aber auch... Ja.
0: Ja. Nee, ich, ja. ich muss auch sagen, ich war so gerührt von äh, ihm... Am Ende, weil ich am Anfang natürlich äh, hat man, ne, als diese Sache kam mit du hast hier äh, die eine versucht beim Sex zu filmen oder was, um das dann ja, zu verkloppen ja. und so, dachte ich mir, was für ein Vollidiot, einfach.
1: Total ja. Ähm,
0: aber wie er, wie er sich dann entwickelt hat und die Liebe gefunden hat aus Versehen ja eigentlich, ja. Äh, was ja. ich ihm auch vollkommen abkaufe. Ich kaufe ihm den Nummer total ab. Und auch jetzt im Camp, wie er ähm, dass er so Sachen sagt wie, ich habe Angst, mich zu verlieren, das hört man jetzt auch nicht so oft von solchen Typen. Also wenn man ihn sich so anguckt ja. und wofür er eigentlich steht, ähm, muss ich sagen, finde ich das durchaus bemerkenswert. Also Find sich so auch. sich so verletzlich zu machen, ne? weil ähm, für jemanden, für den über Gefühle sprechen, jetzt nicht so zum täglich Brot gehört unbedingt oder so, nehme ich mal an. finde Und der ähm, 15
1: Jahre lang nicht geweint hat, ja, auch, ne? was er ja, ja gesagt hat. Und jetzt irgendwie <lacht> öffentlich Stimmt. im Fernsehen zu weinen vor Millionen, das ist natürlich auch ja. ein krasser Bruch damit. Ich, ähm,
0: ich glaube ja, ja, dass der wirklich ähm, dass, es, dass der wirklich Glück gehabt hat mit der Christina. Ich glaube, die macht ja. es gut wie sie ihn so, glaube ich, so ein bisschen hier und da in, in die richtige Richtung schubst, könnte ich mir denken. Also es macht auf mich er hat einen aber, guten Eindruck, die, ja, sind die beiden zu. So.
1: Finde ich auch total. Und ich finde, er hat aber auch Glück gehabt eigentlich mit Sonja. Ähm, mhm. Dieses Gespräch in dieser Folge fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und äh, weil er ja erstmal so beim Ottke so abgetropft ist. Ne, er hat ja, jemanden Wahnsinn. gesucht, mit dem er über Wahnsinn. Zweifel sprechen ja. kann. Das war aber auch nie... <lacht> Nie, nie.
0: Wie, wie immer das war. Also. Ja. Wobei, ähm, ich habe ich hab, ähm, hab geschrieben, das war so ein bisschen die, die gut getimte letzte Ölung, die sie eben da so noch äh, verpasst hat. Als hätte sie es geahnt, dass das es jetzt nochmal braucht, weil er dann weg ist. Ja, oder bevor, so, er, raus, ne? bevor hm. er
1: rauskommt auch, ja. Ja, also ihm so gut zugeredet, auch so dieses Orakelhafte, du wirst deinen Weg finden, ne, du wirst deine Bestimmung ja, finden, Genau. Äh, das wird nochmal was ganz anderes sein. Und ich kann mir das auch irgendwie richtig gut vorstellen. Aber was? Dass, Aber was? Ich nee, hab ich gestern ich, die ich ganze sag dir Zeit was, ich sag dir was. was? Was wird der machen? Ich sag dir was. Ich habe gestern in der Gruppe eine Prognose abgegeben. <lacht> Und zwar glaube ich, dass der sowas macht wie Capoeira-Lehrer sein.
0: <lacht> ja. Sowas, also mhm. was
1: sehr körperlich ist. Ja und äh, Aber auch irgendwie so, äh, ah, was, so ein bisschen ähm,
0: spirituell oder oder so? Genau,
1: ein bisschen spirituell, nicht zu Na, spirituell, ja. aber so was Gemeinschaftliches hat, was Emotionales hat, ähm, was Energisches hat. Und äh, da kann er auch immer so sich diesen Zopf machen, so weite Gewänder anziehen und dann immer so tanzen <lacht> und treten und so. Ich finde, das, das passt irgendwie gut zu ihm. Das ist
0: wirklich gut, weil ich habe gestern kurz gedacht, so Pferdeflüsterer.
1: Ja, könnte äh, auch sein, weil, weil ja äh, Christina ist ja großer pferde -Fan. Genau,
0: Genau, also da kam ich so ein bisschen drauf, dass die gemeinsam irgendwie, Weil ich habe aber länger darüber nachgedacht, was dieses andere genau sein könnte. Ähm, weil die ich könnten
1: das Wendlergestüt kaufen. <lacht> Zu zweit. Ich habe ja
0: neulich gegoogelt, was, was da draus geworden ist und ob man das besichtigen kann. Weil ich da und? eigentlich gerne mal hin, nee, das heißt jetzt ja auch irgendwie ganz anders und ich glaube, man kann da nicht, ist nicht vorgesehen, glaube ich, dass man das besichtigt. Hätte ich mal ganz schön gefunden, aber ja. ja, ja. Nee, ich habe noch so ein paar, ich wollte mal so wissen, was der so für Preise aufgerufen hat, wenn der so seine Pferde verkauft hat und so. Aber es gab dann doch leider erstaunlich wenig Information.
1: Also Marco ja. äh, Marco traurig auf jeden Fall sehr. Ja. Ich fand ihn richtig ja. toll und ich hätte auch gerne noch mehr von ihm gesehen, du auch. Ne? Ja, ich,
0: ich verstehe auch nicht, was das für Menschen sind, die für Raoul anrufen, wenn sie für Marco anrufen könnten. So. ja. Also das, äh, ja. das, ist mir ein völliges Rätsel.
1: Überhaupt, das verstehe ich auch. Ich nicht.
0: will auch, ich will auch ein generelles Verbot für diese gzsz ähm,
1: Fregels, weil die ja noch. Das nie, sind immer die Schlimmsten. Ne? Die
0: haben noch, was hätten die je für uns getan? Nichts. Also da war ja nie äh, hier den Felix letzten, mit
1: dem Würmchen.
0: Ja und hier diese... Äh, äh, den habe ich ja auch richtig gehasst. Eigentlich ist es... Das war ja eigentlich so. Vielleicht hat da hier die die Witwe ihre ihre Insbro ge, gekriegt, oder? Der hat dieses Kind, das ungeborene Kind hier auch ausgeschlachtet äh, ohne Ende. so Ja
1: und man hatte tatsächlich dann auch irgendwie das Gefühl, das Kind ist doch auch erst viel später geboren. Ja. Das, da gab es doch auch so eine ganz leichte Ungereimtheit wurde, in der ganzen ach so, Geschichte. Achso, du meinst, es
0: wurde erst anschließend überhaupt erst gezeugt?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist ah. zehn Monate nach dem Dschungelcamp geboren. Achso, ach so. ja. Also es war irgendwie, irgendwas war da, ich möchte jetzt keine ja. schlafenden Hunde wecken, aber irgendwas war da ganz seltsam dran ah. an der ganzen Geschichte. Interessant. Ja, ja gut. Das
0: macht es eigentlich noch ein bisschen schöner dann ist für mich im, im, im Rückblick. Ähm, ja,
1: ähm, Genau, du hast gesagt Raoul, ne? ja. der hatte jetzt wirklich auch fast keine Sprechzeit in der mhm. ganzen Zeit. Hat sich einmal aufgeregt über diese Weier-Situation. Ich ähm, Finde ich auch irgendwie schön, dass die immer so Weier sagen, so selbstverständlich. Ja. Das ist doch eigentlich das ist ein bayerisches Wort, oder? Ja. Bayer, das du? sagt man doch. Also ich, ich kenne, ja, also ich, ich, so ich komme ja aus aus,
0: aus, aus. aus Bayern, aber ich, ich hätte jetzt Weiher nicht, nicht so lokal eingefärbt gesehen, aber keine Ahnung. Ich glaube,
1: für mich ist das, weil, wegen Ottfried Preußler so, wegen dem kleinen Wassermann, weil der auch immer in einem Weiher war.
0: Ah, okay. Ja,
1: weiß ich Vielleicht nicht. ist das deswegen ja. so, dass ich dann denke, dass es das irgendwie äh, was damit zu tun hat. Aber Ottfried Preußler, ist der überhaupt Bayer? Was sind denn das hier Warum für das Fragen? Ich, glaub, also, <lacht> ich glaube, ich glaube, dass damals in Bayern Ot gewohnt
0: Ottfried ist natürlich eigentlich aber Preußler, merkst du was? Preuß. Ja, ja, ja,
1: stimmt, das stimmt schon. Wer glaube, ein schlechter Name. Ich glaube für nicht, dass ein Bayer Preußler
0: heißt, sage <lacht> ich jetzt. Ist auch Preuß. Ja. <lacht> das Ja.
1: Das stimmt schon. Raoul ähm, hat sich wie gesagt über diese Weiher-Situation da aufgeregt. Ähm, sonst kam der gar nicht zur Sprache, mhm. beziehungsweise sein, sein Spruch ist natürlich ein super <lacht> Running Gag immer noch bei uns in der Gruppe mit dem Klavierspielen. Ja. Yeah. Ähm, ich spiele Klavier schon länger. Aber sonst kann man auch nicht mehr viel von dem erwarten, nee. oder? Was soll denn da noch passieren?
0: Nee, also der, der ist, der war ja, hat er nicht auch so ein bisschen ge, gemöppert, ähm, als, als Marco hier seine Energiestrahlen eingesetzt hat? Das fand er doch auch <lacht> zu albern oder irgendwie so, ne? Ich fand es so gut. Die Energie ist. Kennst du, kennst du eigentlich Schön, das? Wunderschön. Kennst du das, was er immer in seiner Insta-Story macht? Ähm, da muss ich ja auch immer wirklich mehr lachen, als man sollte in dem Moment. Wenn Christina und er so auf dem Sofa irgendwie liegen und sie macht irgendwie was am Handy, dass er ihr dann so den, den Sockenfuß quasi ans Ohr hält und so sagt, äh, Schatz, Telefon für dich. <lacht> <lacht> nee, Muss ich, das habe ich noch nie gesehen. Ich versuche versuch
1: auch immer, mich zu trennen von den Leuten relativ schnell. Ja. Ich kann die dann nicht noch für immer begleiten, weil das ist zu ja. schmerzhaft. ist. Love schlepp, Island, ganz die ehrlich, alle mit. Love Island, das Ende von Love Island, das war für mich richtig schlimm dieses Jahr, weil es ja ein ganzer Monat, oder letztes Jahr war es, mhm. ja, ein ganzer Monat war und ich habe jeden Tag eine Podcast-Folge mhm. aufgenommen dazu. Oh Gott, was? Und das, jeden ja. Tag? Okay, das ist... Ja. Äh
0: ich, ich, verneige, ich verneige mich. Also, vier Wochen ist, ähm, ist eine Leistung.
1: Ja. Und ich habe richtig Liebeskummer gehabt, als das vorbei Echt? war. Also, das war, äh, das war schlimm und das ist auch immer schlimm für mich. Für meine Frau ist es immer richtig toll, wenn so eine Sendung vorbei ist, ja. weil ich immer in so einem komischen Wahn bin. <lacht> Kennst du ja vielleicht auch, ja. dass dein Umfeld irgendwie, wenn du in dieser Dschungelzeit ja, ja. bist, da, da so ein bisschen, äh, ähm, ja, äh, vielleicht befremdet ist davon, wie, wie viel Freude und einem das macht und wie viel man auch über nichts anderes mehr reden will. Ja, es
0: ist mehr so eigentlich, dass, dass ich fühle mich dann eher so, als hätten sie mich in eine Höhle gesteckt und zugemauert, weil eigentlich niemand mehr groß mit mir Kontakt anstrebt ja. in dieser Zeit, muss ich sagen. Ist, ist leider so. Und, und, äh, und hattest du denn einen äh, Liebling bei Love Island dieses Mal? Also abgesehen jetzt von war, Marco vielleicht?
1: Es war ein bisschen schwierig. Also bei Love Island dieses Jahr war es schwierig. Ähm, also Danilo war eigentlich mein Lieblingskandidat. Wirklich? Wirklich. Ja, ich kann dir das auch ich kann dir das auch belegen. Ich habe ich ähm, dafür sind wir auch stark angefeindet worden, ja. weil wir auch wir waren wir waren ja auf Love Island, ne? Wir sind ja da bei der Stunde danach zu Gast gewesen ah, haben da okay. drüber geredet und ähm, haben da auch Danilo verteidigt und haben quasi seine Perspektive irgendwie geschildert und so. Und ähm, da war sich ja die Öffentlichkeit sehr einig, dass Melissa ähm, irgendwie das Opfer ist, was sie auch war. Ich, ich schlüssel gleich auf. Ich schlüssel gleich ja, es wird, auf, was, es wird was, was unsere Meinung dazu ich, Du verlierst
0: war. mich, du verlierst mich.
1: Ja, du kriegst, ich krieg dich gleich zurück, ich verspreche es dir. <lacht> ähm, und daraufhin sind die Leute da durchgedreht. Also da hat man auch gemerkt, dass... Ähm, die normalen Menschen, also normalen Menschen, das klingt jetzt irgendwie so fast schon abwertend, aber die anderen Leute, die Love Island gucken, das wirklich einfach ganz anders gucken und vielleicht ein bisschen mehr eins zu eins und sich vielleicht gar nicht so, so Gedanken machen und dann aber auch sehr brutal in der Bewertung unserer Annahmen waren. Und zwar hat Elena Gruschka eine Nachricht bei Instagram bekommen mit der schönen Frage, sag mal, haben sie Scheiße gefressen, <lacht> aber immerhin gesieht. ich
0: mein, muss, man, muss man sagen, schön gemacht, ne? schön gebaut. <lacht> ja.
1: ja, bei Danilo muss ich sagen, ich fand, ähm, ich habe Danilo diese ganze Zerrissenheit komplett abgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es für den wirklich, dass nein. der einfach durcheinander ist, nein, dass nein, es einfach nein. sein charakter ist. Und der Grund, warum ich, warum Melissa mir, und das hat sie dann aber auch geändert, kurz nachdem wir das so drastisch angesprochen haben, Melissa mir auf die Nerven gegangen ist, ist, dass sie ihm nicht gesagt hat, so jetzt reicht's aber auch mal hier. Ja, das stimmt. Und das hat sie dann quasi aber auch endlich, irgendwann endlich gemacht, und dann fand ich die auch wieder gut. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann immer nur so leidend immer alles mitgemacht hat und sich so auf der Nase hat herumtanzen lassen von ihm, ähm, das fand ich, fand, fand, fand ich total bescheuert und ich fand Danilo aber wirklich sehr, sehr sympathisch und ich konnte diese, diese Leiden und dieses Durcheinander sein konnte ich bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen und finde auch, dass er sich natürlich bescheuert verhalten hat, aber trotzdem sehr sympathisch war und auch nachvollziehbar.
0: Meine Lieblingsfigur bei Love Island war die Mutter von Danilo tatsächlich. Ja. Das war für ja. mich das Schönste. Es war so schön, dass ich es gar nicht fassen konnte. Was für eine geniale Idee einfach, die Mutter ranzukarren. Total, ja. Das war... Ja. ja. Das fand ich sehr man gut. Man muss
1: aber auch sagen, dass am Ende des Tages Danilo vielleicht seiner Mutter auch ein bisschen böse sein muss, dass eventuell äh, sie dafür gesorgt hat, dass er das Geld, dass er quasi für mhm. das Geld keine, äh, was man da gewinnen konnte, keine Rolle mehr gespielt ja. hat. Also damit war, ja. waren die ja als Paar komplett raus, komplett abgestempelt und... Ähm, ja. ja. Aber ja. wir sind jetzt schon wieder ganz woanders, Anja. An. Ja, wir ja. sind, wir sind ist, wieder ganz... Und ich finde das wunderschön. Aber, es macht mir aber, ganz, ganz großen Spaß, mit dir zu reden.
0: Aber es ist natürlich auch symptomatisch, ne? Weil guck mal, wären die Leute im Camp interessanter, müssten wir nicht immer hier links und rechts wegschawenzeln zu anderen Formaten. Es ist einfach...
1: Von wem würdest du denn gerne noch mehr sehen jetzt? Was glaubst du, in wem schlummert noch was, was irgendwie noch rauskommen könnte? Irgendwie eine geheime Beichte oder irgendwas, was da sich jemand aufbewahrt hat vielleicht?
0: Also ich ähm, hätte, hätte gerne mal, dass hier Claudia wenigstens einmal kurz die Nerven verliert vielleicht, was aber glaube ja. ich einfach nicht mehr passieren wird. Da muss man sich nichts ja. vormachen. Und dass Elena ihre Scheißbombe halt einfach äh, jetzt auspackt, von der ich wirklich glaube, dass es, dass es sowas total Banales ist. Also es sei denn, die, die Claudia hätte den Wendler jetzt mit jemand super spektakulär im Hintergang. Ähm, mhm. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird, wird einfach ein verpuffen, wenn es es überhaupt sagt. Aber davon ist ja gar nicht mehr die Rede. Ich fürchte, ich habe schon fast ein bisschen abgeschlossen. Also ich, ich habe eigentlich keine, keine großen Hoffnungen oder... Keine Wünsche, oder keine oder, Träume nee. mehr. Du hast mit also
1: abgeschlossen.
0: ich fände also es... Ich ich bin auch so fast schon leidenschaftslos, was so den Sieg angeht. Ich, es wäre mir schon recht, wenn Elena gewinnt, muss ich sagen. Ja. Ähm, auch, auch weil sie dann wieder lustige Reisen mit dem Geld machen könnte, sie ja nur für die Tochter gewinnen, wie man weiß. Äh, mit, <lacht> mit dem Sommerhausgeld waren sie doch dann auch gleich irgendwie länger in Florida oder wo. ne? Irgendwie ja. so. Das fand ich auch gut. Aber das Kind war ja auch dabei und so. Ist ja alles, alles gut. Ähm, aber sonst, ich, hast, hast du noch, glaubst du, es passiert noch irgendwas... Entscheidendes, Interessantes?
1: Ja, ich habe gerade, als du das so gesagt hast, drüber nachgedacht und habe dann irgendwie schon vorbereitet, dem so ganz äh, wild was zu entgegnen, aber ich kann da gar nicht so richtig was gegen sagen und das Interessante daran ist aber, ich bin trotzdem nicht gelangweilt und finde die Staffel irgendwie trotzdem toll und gucke das gerne und ich kann das gar nicht so sagen, weil ich hatte schon auch äh, viele Staffeln vom Dschungelcamp bei denen ich gelangweilt war. Ne? Yeah. Es gab ja in den letzten zehn Jahren, gab es bestimmt so drei, vier Staffeln, die echt lahm waren. Also unter anderem die mit dem Mann Aurelio, wo ja yeah. das Thema irgendwann nur noch war, dass die immer schlafen. Also das, das war so der Running-Gag dann, <lacht> dass da nur noch gepennt ja. wird. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das, also ich muss ja sagen, Jungle Camp ist für mich mit einer der besten äh, zwei Wochen so im Jahr was so äh, Unterhaltungsformate angeht. Und ich glaube, für mich ist es einfach jetzt, manchmal hat man das ja in der Lieblingsserie, dann gibt es eine Staffel, da ist man dann jetzt nicht so begeistert und da passieren nicht so abgefahrene Sachen, aber man fühlt sich in der Umgebung dieser ganzen Serie so wohl, dass man einfach denkt so, ja, es könnte jetzt auch ewig so weitergehen. Also ich glaube irgendwie tatsächlich auch nicht daran, dass noch irgendwas richtig Spannendes passiert. Ähm, aber trotzdem könnte ich mir das ewig weiter angucken. Ich weiß nicht, ob irgendwas nicht mit mir stimmt. Also, also ich gebe,
0: ich ich muss sagen, bei bei Love Island gebe ich dir, kann ich das total nachvollziehen. Da da war ich auch richtig richtig entsetzt, als es irgendwann vorbei war, weil diese vier Wochen. Ja. Das war so wie wie früher als Kind Sommerferien, von denen man denkt, sie dauern ewig oder so. Ja. So ja. war das für mich auch. Jetzt bei dem Camp, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube also ich glaube, wenn ich nicht jede Folge ähm, mit dem Hintergedanken angucken müsste, dass ich in vier Stunden aufstehen und mir irgendwas dazu ausdenken muss, ähm, könnte ich es auch mehr genießen dieses Mal. Ich finde, dieses Mal bin ich äh, genervt davon, weil ich finde, dass sie... Äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Kandidaten und ich, wir sitzen doch in einem Boot und müssen irgendwas draus machen oder so. Und ich finde, ja. sie könnten ein bisschen ja, kooperativer stimmt. sein und mir ein bisschen... <lacht> mehr Vorlagen liefern. Also bin ich, ich, was bin so ich aber ein bisschen sagen beleidigt, muss, muss ich sagen.
1: Was ich aber sagen muss, und vielleicht ist das auch eventuell der Grund, fällt mir jetzt gerade ein, ich finde, dass die Moderation und die Gags dieses Jahr besonders gut sind. Das stimmt. Also ich finde, dass da hat es auch ein paar Schwächelzeiten. Ja. Und äh, ich finde, in diesem Jahr sind die beiden irgendwie gut drauf, die sind auf dem Punkt, die Witze sind gut und das macht mir auf jeden Fall auch echt große Freude das und stimmt. auch dass zwischendurch dann mal so ein, so ein Kafka-Gag drin ist mit der Schabe da mit dieser mit der ja. Legerschabe das fand ich einfach toll das fand also ich das auch gut. ist natürlich ja. dann irgendwie mal so ein kleiner Nicker in die Richtung von den Leuten die das vielleicht anders gucken und damit vielleicht auch so ein bisschen der geschlossene Kreis ich glaube dass das wofür du und auch dieser Podcast seit Jahren kämpfen dass das langsam so ein bisschen Früchte trägt. Ja. Und nämlich, äh, dass von anderen Leuten auch geguckt wird, auch unironisch und ohne ähm, ohne, ja, du hast es so schön beschrieben, auf einem Tennisrichterstuhl zu sitzen und äh, sich nur äh, drüber aufzuregen, sondern auch mit einer großen Liebe und Zugewandtheit und als tolles äh, TV-Produkt wird das jetzt wahrgenommen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Nicker in diese Richtung ist von, von Menschen, die wir sind. <lacht> das
0: das finde ich eine schöne Idee und das ähm, das stimmt. Also ich ich ähm, ich empfinde es tatsächlich auch so. Ich finde es dieses Mal auch ähm, auch wieder wieder wirklich lustiger ähm, als als vielleicht im in letzten ein zwei Jahren oder so. Ähm, das das geht mir auch so und und ich mag auch die Idee von so einer von so einer jetzt eine nicht besonders geheim geheimgesellschaft die so die so sagen kommen wir. Ähm, wir, wir haben so dieses Ziel, ne, das du, das du gesagt hast. Also, das, da ja. mit dem Gedanken würde ich mich auch sehr wohlfühlen. Wobei ich, ähm, gestern hat es mich dann doch wieder überkommen. Ich lese ja eigentlich keine Kommentare unter meinen Texten so. Ja. Ähm, aber gestern habe ich mal so ein bisschen gelesen. Und es gibt echt immer noch so viele, die das wahrscheinlich seit zehn Jahren irgendwo hinschreiben, dass es das der Untergang des Abendlandes ist und, war, und Augstein rotiert im Grab und äh, warum denn nur und es gehört verboten und es ist Menschenverachtend, wo ich denke, Leute, Leute, Leute. Wenn das Dschungelcamp das Menschenverachtendste wäre, was im Fernsehen läuft, wäre für mich alles tippitoppi okay, muss ich sagen. Also ja. ne, Naja. Also diese, das ist ein sehr, diese, sehr schöner Diese mich. Typen gibt es immer noch und irgendwie braucht man sie vielleicht ja auch. Ähm, äh, aber man wundert sich dann doch. Ne?
1: Aber der Kampf geht weiter. Der, der Kampf, Kampf geht, geht weiter. Liebe ich erhebe Anja, die rechte Faust. <lacht> <Ja>. <lacht> Liebe Anja, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast sehr warst. Gerne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir darüber zu sprechen. Liebe Menschen, lest unbedingt, wenn ihr das nicht sowieso seit Jahren schon tut, die Kolumnen, die Anja äh, Rützel beim Spiegel schreibt über Trash-Fernsehen. Und äh, ja... Genau und kommt in die Ultrasgruppe, komm du bitte auch in die Ultrasgruppe, wenn du Lust hast, würde ich mich sehr darüber freuen und äh, liest hier mal durch, was da manchmal auch an Stilblüten entsteht, ähm, wir haben da ja so 6000 Leute drin, Ui, wir haben dann okay. irgendwie bei so Folgen dann so 2000 bis 3000 Kommentare äh, unter so einem Foto Oh, und da gibt's schon, da geht schon, äh, herrlich zur Sache. Das macht sehr, sehr großen Spaß. Ich, ich Also, mal liebe rein. Anja, ich du bist herzlich aber, eingeladen. Aber, ja. aber,
0: aber, es müssen auch alle mindestens eine SMS für Elena abschicken.
1: Ja, vielleicht können wir uns darauf einigen. Die Pause dass, äh, war wenn jetzt sehr kommst, lang.
0: Die Pause war
1: jetzt sehr ich, lang. Hab, ich ich, ich habe überlegt, wie man das, äh, wie man das quasi, äh, nachweisen über, kann. Ich wollte gerade sagen, überprüfen kann, kann ne?
0: Eigentlich so vielleicht so, genau. vielleicht so, so, ein paar, so ein paar Screenshots schicken davon, von, äh, das äh, würde mich, Nein, es ist, es, ist, es ist mir, wie gesagt, gar nicht so die allergrößte Herzensangelegenheit, aber es
1: wäre doch schön. Hm? Finde ich auch. Und Elena Miras würde damit ja auch den dritten Sieg einheimsen genau. in einem Reality-Format. Und du könntest das, die äh, Belege,
0: dass in deiner Gruppe quasi hier äh, Propaganda für sie gemacht wurde, wieder an sie schicken, um vielleicht den, was, was für ein Vogel? Die Liebe
1: zurückzubekommen. Den
0: Spastvogel? Ja.
1: Den ne? Spastvogel, ja. Um ja. den vielleicht,
0: ja. guck mal, jeder gewinnt. Hm?
1: Jeder gewinnt. Okay. <lacht> Liebe Anja, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sprechen uns bald nochmal wieder und äh, viel Spaß noch beim Dschungel und halte durch. Ich,
0: jawohl, ebenso. Danke. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.